0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Cette fois-ci, j'ai eu la chance de recevoir à mon micro Olivier Schmitt. Olivier est auteur, metteur en scène et comédien et il a fondé la compagnie des Joyeux de la Couronne que vous connaissez peut-être car j'en parle souvent dans ses podcasts et sur le site. Dans cette interview, Olivier m'a raconté son parcours et il m'a parlé de son processus créatif notamment sur le spectacle L'Empereur des boulevards qu'il a écrit et mis en scène et qui raconte la vie du célèbre auteur Georges Fedot. Il m'a aussi raconté une super anecdote de scène que je vous laisse découvrir en fin d'interview. Olivier est hyper inspirant, vous verrez Et j'espère que vous passerez un aussi bon moment que moi en écoutant son interview. Alors, bonne écoute. Bah, Salut Olivier, merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: Oui, alors je m'appelle Olivier Schmid, je suis auteur, metteur en scène et encore un peu comédien. Et je dirige depuis plusieurs années la compagnie Les Joyeux de la Couronne.
0: Ok, on va en parler un peu après. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours euh,
1: Mon parcours, il est un peu atypique parce que je n'ai pas débuté par le théâtre. Moi, j'ai débuté par la danse classique, qui est vraiment mon premier amour artistique. Et puis très vite, je me suis rendu compte que la danse classique ne permettait pas de, d'expérimenter, de faire tout ce que je voulais. Et j'ai eu la chance de très vite aller au théâtre grâce à mes parents, à ma grand-mère... Et j'ai vite bifurqué vers le théâtre, tout en gardant un aspect danse qui me plaisait beaucoup. Et finalement, c'est la pluralité des arts qui m'ont un peu guidé. Donc, j'ai fait plusieurs écoles. Euh, et voilà, je suis arrivé ici aujourd'hui.
0: Et donc, du coup, tu as commencé par la danse classique. Et là, maintenant, t'en fais plus du tout
1: J'en fais de temps en temps, euh, pas par entretien, juste vraiment par plaisir. Alors, pas que de la danse classique, de la danse tout court. Oui. Je me suis même amusé l'an passé à faire une incursion dans un gala de danse d'une ancienne école dans laquelle j'étais petit à la demande oh. de la directrice c'était très amusant mais je continue dès que j'en ai l'occasion de pouvoir un peu pratiquer ouais.
0: d'accord et le théâtre qu'est-ce qui t'a plu dedans pour avoir envie de t'y lancer après la danse
1: le théâtre c'était euh, alors moi j'y suis tombé dedans de très petit, je devais avoir 5 ans et j'avais euh, cette chose qui me fascinait de pouvoir euh, utiliser son corps, sa voix euh, pour donner vie à un personnage donner vie à un spectacle et j'aimais aussi beaucoup ce côté euh, riche scénographiquement qu'on trouve moins dans la danse malheureusement mmh. et je me suis dit que c'était euh, certainement l'art le plus complet avec le temps pour pouvoir wow. euh, m'épanouir sur la durée
0: et du coup, tu as fait une école en particulier de théâtre
1: Alors moi, j'ai eu la chance de très vite rencontrer quand j'étais jeune une professeure qui nous a quittés cette année, qui s'appelle Teresa Massé,
0: D'accord. qui a
1: vraiment été mon professeur, que j'ai gardé pendant de longues années, euh, qui a été un, un vrai maître pour moi parce qu'elle avait une exigence... Euh, au niveau de la diction, au niveau du texte, au niveau de la recherche du personnage Et ça a été vraiment mon moteur principal, moi, en tant qu'apprenti comédien J'ai fait une incursion par la suite au cours Florent, euh, au cours Simon aussi Et j'ai terminé à l'EIT Béatrice Brooke qui est une ancienne assistante de Peter Brooke et j'ai en parallèle bah, continué à travailler la voix avec une professeure de chant qui s'appelle Karine Robert et bah, comme on en parlait avant continuer à faire un peu de danse aussi et j'ai aussi fait un peu de pédagogie de mise en scène parce que c'était vraiment la chose qui m'intéressait
0: du coup tu as fait du chant de la danse, du théâtre mais pas d'école de comédie musicale du coup c'était un choix
1: en fait ça a été un choix parce que euh, je voyais un peu le modèle en France qui commençait à se dessiner d'école de comédie musicale telle qu'on les connaît aujourd'hui et maintenant avec leur culte quand je vois euh, les jeunes qui en sortent qui sont extrêmement talentueux il n'y a rien à redire là-dessus je trouve qu'on donne une dimension dans ces écoles-là très importante sur le côté vocal et je trouve qu'on minimise le théâtre alors c'est mmh. un avis totalement personnel mais je le vois aussi aujourd'hui en, en audition quand euh, je peux voir certains d'entre eux qui sortent de ces écoles-là et moi je me suis dit que euh, j'avais envie d'avoir un parcours très riche donc je me suis dit bah, je vais aller prendre mes expériences vraiment avec euh, un professionnel de chaque discipline et mmh. je vais essayer de le construire autrement
0: Ok. Et donc, tu écris et tu mets en scène. Oui. Pour ça, tu t'es formé ou tu as appris sur le tas Comment tu as fait
1: Alors, l'écriture, je ne sais pas si on peut parler d'apprendre à écrire je crois qu'il y a quelque chose d'un peu inné alors c'est mmh. pas du tout de la prétention mais je crois qu'il y a quelque chose qui vient naturellement moi je suis un ancien littéraire mes études ont été littéraires avant de, de faire des études de théâtre pur donc je crois que j'ai une appétence pour le, le mot et le verbe depuis très très longtemps et euh, je savais déjà euh, quand j'étais au lycée que j'avais euh, des qualités rédactionnelles et c'est quelque chose qui me plaisait euh, et donc c'est venu assez naturellement et j'étais un gros lecteur, alors je le suis moins parce que j'ai moins le temps de lire aujourd'hui oui. mais j'ai, euh, je me suis un peu construit par rapport à mes lectures par rapport à tout ce que j'ai pu voir aussi euh, donc je l'ai pas vraiment appris après pour ce qui est de la mise en scène, oui parce que pour moi c'est un vrai métier oui. euh, évidemment il y a une part de créativité qui elle n'est pas guidée par un apprentissage particulier mais il y a de la pédagogie, il y a du sens de la construction, il y a comprendre le sens d'un texte, il y a aussi comment euh, gérer une scénographie et puis plus tacitement comment gérer euh, un budget de spectacle. Mmh. Ça, j'ai un peu appris dans les écoles que j'ai fréquentées. Euh, mais pour le reste, je crois que c'est des métiers aussi qui, qui ont une part un peu de chance de, et de vécu, mmh. qu'on peut un peu driver avec de l'apprentissage. Mais en tout cas, pour la partie auteur, je pense qu'aucun auteur aujourd'hui ne dit « on m'a appris à être auteur ouais.
0: ». Et à quel âge t'as écrit ta première pièce
1: je crois que j'étais tout petit, c'était très mignon, mais oui. ma vraie première pièce construite en tant que telle, c'est mon premier spectacle que j'ai monté à Paris, donc c'était en 2007, 8 je crois, oui. c'était juste après les années, les années lycée. et après quand j'ai eu ma première compagnie où j'ai fait des premiers essais. Mais oui, ça devait être vers 18, 19 ans. Ah ouais, c'est jeune. Ouais.
0: Et comment tu trouves l'inspiration justement parce que tu écris sur plein de thèmes différents mmh. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait que tu choisis un thème et que tu le creuses pour en écrire une pièce euh,
1: Moi il y a quelque chose qui me
0: le besoin que je ressens quand j'écris
1: une pièce que ce soit sur un sujet un personnage ou une création pure il faut que j'ai un moteur derrière de, de force de la chose à raconter c'est-à-dire que alors, jusqu'à présent, avec Les Joyons, on s'est un peu spécialisé dans ce qu'on appelle le biopic, mmh. Mmh. Euh, mais ça n'a pas été le cas avant. J'ai écrit des spectacles qui n'étaient pas des biopics. J'ai besoin d'avoir une, euh, un, d'utiliser un personnage qui a quelque chose à raconter au-delà de sa propre histoire. Euh, exemple avec notre dernier spectacle sur Nourayef. Nourayef était très important pour moi, mais moi, ce qui me passionnait derrière, c'était en plus, quand on le met en parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est... Comment un être, aujourd'hui, peut échapper à un carcan politique et exprimer sa liberté mmh. Et là, ça permet d'aborder plein de sujets. Donc j'ai besoin d'avoir un cadre qui mmh. me motive, mais j'ai besoin derrière de me dire « là, on a un vrai sujet oui. à explorer ». Je pense que j'ai besoin des deux parce que j'ai plein de personnages que j'adore, mais c'est pas pour autant que j'écrirais une pièce sur eux, parce que je trouve qu'il manquerait un petit quelque chose mmh. derrière pour rendre ça vraiment... Euh, passionnant jusqu'au bout et dans le, l'aboutissement de l'écriture et dans le ce qu'on peut délivrer au public derrière.
0: Mmh. Et justement donc tu as écrit plusieurs biopics notamment pour la compagnie les joyeux de la couronne. Mmh. Euh, est-ce que tu as un lien particulier avec ces personnalités donc tu parlais de Nourief, oui mais par exemple avec Fédo ou Judy Garland?
1: Alors, avec le tout, alors, si on revient dans l'ordre, le tout premier spectacle qu'on a monté, qui était un biopic, c'était Ludwig II. Je n'avais oui. aucune connaissance de ce personnage. Ok. Euh, et c'est en fait Kevin, avec qui je travaille, qui m'a fait découvrir ce personnage à travers une bio, à travers le film Le Crépuscule des Dieux. Et là, il y, y a eu quelque chose d'évident parce qu'il y avait et la folie du personnage et son histoire avec des gens tellement importants comme Wagner, comme Sissi donc là j'ai vraiment fait un vrai travail de recherche parce que je suis parti de zéro je suis parti d'un vague château en Allemagne (rire) avec euh, une vague euh, idée de à quoi ressemblait le personnage pour euh, Fedo oui parce que Fedo c'est C'est l'auteur par qui, par lequel je suis rentré au théâtre. C'est-à-dire que ma première expérience de théâtre véritable, si on enlève les spectacles jeunes publics, quand j'avais 5 ans, ça a été le Dindon de Fédo. Alors, emmener voir un enfant de 5 ans voir le Dindon de Fédo, c'est assez amusant. Mais euh, mes parents ont eu cette intelligence-là aussi de m'éduquer au théâtre sous toutes ses formes très vite. Et ma première rencontre, c'était le Dindon de Fédo mise en scène par Thomas Le Douarec et il y avait cette fascination pour ce, cette chose ultra rythmée alors quand on a cinq ans on comprend rien à l'histoire mais ce balai incessant sur scène de gens qui rentrent qui sortent et forcément Fedo, moi ça est devenu après avec le temps un auteur qui m'a passionné mmh. et que j'ai adoré jouer aussi en école etc pour Judy Garland oui il y avait Judy Garland qui m'a toujours fasciné euh, parce que Le magicien d'Oz a été un film très important euh, et surtout parce que j'ai découvert il y a quelques années cette histoire horrible qu'elle a vécue sur le tournage que peu de gens connaissent et donc ça n'a fait que bah, hmm. alimenter mon amour pour ce personnage-là. Donc oui, il y a toujours quand même un lien, D'accord.
0: direct ou indirect,
1: mais c'est jamais choisi au hasard.
0: Hmm. OK. Et tu as monté ta première compagnie en 2010, si ouais. je ne dis pas de bêtises. Oui. Comment ça s'est passé Mal. <rire> 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 très bien. <rire> non, mais
1: il faut, il, faut, il, faut, il faut être très honnête. Quand on... Je souhaite à tout le monde d'avoir cette chance de pouvoir euh, s'exprimer librement, c'est-à-dire euh, monter une compagnie quand on a... Rien, c'est-à-dire pas de structure de production, pas d'argent, pas de subvention, c'est un vrai pari parce mmh. qu'on alimente tout tout seul et qu'il faut que les choses tiennent plus ou moins la route. Donc oui, quand on est jeune, on fait beaucoup d'erreurs, j'en ai fait, j'ai pas fait les choses comme j'aurais dû les faire et je pense que c'est important d'en parler parce que je pense que je suis pas le seul à avoir vécu ça. J'ai mmh. la chance maintenant en travaillant dans plein de théâtres de rencontrer plein de gens qui ont entre 20 et 25 ans et qui sont dans ce processus créatif et je leur dis, oui, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis, oui, vous allez faire plein d'erreurs involontaires qui vont peut-être vous faire passer pour quelqu'un de pas honnête ou de pas sérieux. Ce n'est pas grave, mmh. c'est un apprentissage qui est obligatoire. Et aujourd'hui, avec le recul, je suis ravi parce que je pense que si je n'avais pas vécu cette première expérience, je n'aurais pas eu ce que je suis capable de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que je me suis nourri de ça avec ce que ça peut représenter de mauvais souvenirs, de douleurs, de plein de choses. Mmh. Mais au contraire, c'est très renforçant parce que maintenant, je sais que j'ai des choses que je ne dois plus faire mmh. et des erreurs à ne plus euh, refaire. Et j'ai surtout eu aussi, moi, en fait, ce qui m'a donné envie de créer des spectacles, c'était l'envie d'avoir une compagnie. Et okay. pour moi, compagnie égale une famille de spectacles. Il euh, y a plein de gens aujourd'hui dont c'est le cas. Euh, michel Daguerre sont des gens qui travaillent la plupart du temps avec les mêmes comédiens parce qu'ils ont ce noyau qui les entoure. Et moi, j'ai eu cette volonté très vite, mais j'ai voulu forcer les choses. Or avec les joyaux de la couronne, bah, j'ai rien forcé. Cette famille, elle s'est créée d'elle-même. Et je pense que j'ai voulu avoir un processus d'accélération trop rapide. Okay. Et ben bah, j'ai posé les choses pendant quelques années. Je me suis dit, bah, je me suis planté. Et en fait, c'est arrivé au bon moment. Et maintenant, tout se passe super bien. Mmh.
0: Et justement, donc les joyeux de la couronne, comment ça s'est passé, euh, le... de vouloir remonter une compagnie
1: Ça c'est, je crois que c'est pareil, c'est de la chance. C'est des rencontres, c'est la rencontre avec Kevin euh, qui lui ne venait pas du théâtre à la base ah. euh, mais qui avait une appétence pour le milieu artistique et qui m'a un peu poussé aussi à y, à y retourner euh, et puis bah, tout s'est fait, l'idée de pièce est arrivée euh, les rencontres se sont faites et puis moi je me suis dit, je crois beaucoup au signe du destin et je me suis dit, il y a plein de choses qui sont en train de se passer donc il faut y aller hmm. et voilà, comment ça s'est passé et bah, je crois qu'on ne regrette pas
0: <rire> Et comment tu choisis les comédiens qui intègrent justement ta compagnie
1: ça dépend. Il y a des moments où il faut, il y a un cadre, hein. un personnage, il y a une, c'est comme une fiche produit, hein. un personnage, ouais. c'est un personnage tel qu'il est écrit, bah, on l'imagine comme ça, avec telle compétence, parce qu'on a des besoins, on a une compagnie qui a la particularité de beaucoup mettre de musique dans ce spectacle, donc on aime beaucoup les gens qui savent faire plein de choses. Euh, il y a ce que doit être capable de faire le comédien, mais il y a aussi cette capacité à intégrer une compagnie existante parce que intégrer une compagnie n'est pas rentrer dans le cast d'un spectacle encadré par une prod, ça demande mmh. beaucoup d'autres choses, quand une compagnie comme la nôtre part en tournée, on n'est pas que comédien c'est à dire qu'on est euh, monteur des monteurs de spectacles, on est euh, vecteur de communication, donc il faut avoir aussi une envie de participer à cette aventure-là et les deux doivent se faire il y a des gens qui ne rentrent pas dans ce moule-là et on les blâme pas, hein, c'est normal il hein, euh, y a des gens qui ont juste envie d'être au service d'un spectacle et c'est tout à fait entendable mais du coup il faut que ce soit une savante alchimie entre tout ça et on a la chance de plus en plus qu'il y ait des gens qui nous contactent qui viennent voir nos spectacles, des comédiens et qui disent « ah si vous faites une audition j'ai absolument envie de travailler avec vous » et on a recruté des gens par ce biais-là donc il y a ah. des belles histoires qui se font euh, aussi comme ça c'est un savant mélange de plein de choses et puis, puis encore une fois on, a, on est un métier de hasard donc il y a le hasard des rencontres qui joue beaucoup aussi.
0: Et vous avez fait le Festival d'Avignon avec Alombre d'Oz l'année ouais. dernière, comment ça s'est passé Bien, ça n'a ouais. pas été le festival
1: le plus simple, déjà c'était le premier festival de reprise normale période post COVID. Covid donc je crois qu'on était encore dans une période où tout le monde marchait un peu sur des œufs. Euh, en plus on a vécu un été compliqué à Avignon, euh, alors pas sur un aspect euh, artistique mais on était au milieu des incendies euh, oui. autour J'y d'une était. chaleur <rire> écrasante on a assisté à cette pluie de sang dans oui. le 14 <rire> Enfin, je pense qu'il y a eu beaucoup de quand même, ajoutons à cela aussi les habitudes du public qui a changé et, et, et la crise qui fait que les gens vont de moins en moins voir de spectacles à Avignon on a remarqué que les gens qui restaient une semaine maintenant restent 3-4 jours pour des, juste des raisons financières donc il y avait beaucoup plus de, d'énergie à mettre pour remplir la salle tous les jours. Mais ça s'est bien passé, malgré ce que ça peut représenter de fatigue, de besoin mmh. de tout lâcher. Mais en avant du des dates, donc c'était le principal. Et, euh, et on sait qu'on y retournera de toute façon. On ne dit jamais plus, mais en fait, on y retourne tout le temps.
0: <rire> vous aviez une super parade, en tout cas, je l'ai ouais. vu. Enfin, moi, j'avais déjà vu le spectacle avant, mais euh, ouais. c'était top. Alors, on va parler de l'Empereur des boulevards, oui. qui est le spectacle sur Fedo euh, que vous jouez euh, tout le mois de juillet donc au studio Héberto. Mmh. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce spectacle
1: Alors, ce spectacle, il est né euh, entre 2019 et mars 2020, <rire> la mauvaise période. En fait, on jouait Monsieur Chasse, euh, donc notre spectacle euh, qui tourne depuis pas mal d'années. Et en fait, tout est parti d'une euh, presque plaisanterie à Avignon, à une terrasse de café, où on était en train d'aborder le sujet de « qu'est-ce qu'on fait après Monsieur Chasse ?». Et puis est venue cette idée de dire, euh, mais attendez, euh, la vie de Fredo, elle est passionnante, moi je la connaissais un peu, je dis, personne n'a jamais rien écrit sur lui. Et puis, euh, alors j'ai des comédiens, donc une comédienne qui s'appelle Alexandra, qui rigole de ma capacité à écrire vite et qui me dit, bah c'est bon, demain elle est écrite. Et puis... <rire> et c'était vrai. <rire> c'était, alors, c'était presque vrai, pas aussi vite, mais euh, je me suis mis très très vite j'ai euh, vite couru acheter la biographie de Gidel que j'avais déjà lu il y a quelques années qui est euh, la biographie de référence mmh. euh, j'ai refait des recherches aussi un peu annexes et je me suis dit mais évidemment il faut écrire sur ce personnage et j'en viens à ce que je disais tout à l'heure parce que Fédo, bon bah on connaît ses pièces, on a une idée d'eux il a écrit des pièces très très drôles et euh, qui, sont, euh, qui ont cette euh, rareté je trouve d'être un auteur qui traverse les siècles avec euh, comme Molière c'est des pièces qui ne vieillissent pas mmh. alors oui le sujet peut être aujourd'hui, on peut dire que c'est encore un peu misogyne, etc. On l'entend, mais la force de l'écriture ne vieillit pas. C'est pour oui. ça que les pièces sont toujours autant montées. Mais moi, je me suis dit, il y a quelque chose que peu de gens savent, c'est que cet homme a eu une vie terrible. Euh, et je refais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me suis dit, bah, on a notre sujet, c'est comment quelqu'un qui est capable de procurer autant de plaisir et de rire est quelqu'un d'aussi sombre dans la vie.
0: Mmh.
1: Et comment cette ambivalence va bah, le mener à sa perte tout le temps et voilà comment c'est parti Donc fin 2000, en revenant d'Avignon j'ai commencé à travailler j'ai livré une première version et puis euh, petit coup de fil à Marmoud Khtari le directeur de la croisée des chemins en lui disant euh, écoute j'ai une pièce euh, c'est n'importe quoi on est beaucoup trop nombreux, il y a beaucoup trop de costumes mais euh, on est le seul endroit où on peut le faire et il nous a accueillis on a eu la chance de pouvoir jouer euh, trois mois avant de partir au Montmartre Galabru et le Covid est arrivé
0: <rire> mais bon, elle a, elle a survécu elle a survécu <rire> Et justement, bah, tu parlais des costumes. C'est vrai que c'est assez impressionnant le nombre de costumes qu'il y a sur ce spectacle. Où est-ce que vous trouvez tout ça Alors nous, on est
1: est passionnés de trouver les bonnes affaires, comme on dit. C'est-à-dire que euh, on a, on est des chineurs nés, on adore ça, c'est-à-dire que encore à Paris dans ce moment on est ravis que c'est la saison des brocantes, il n'y a pas un jour <rire> où on pas de brocante. Il y a eu, alors c'est compliqué parce qu'on parle de la Belle Époque en plus. Donc ouais. C'était le, et ça a été un des premiers freins, c'est-à-dire on s'est dit là on rentre quand même dans un sujet où clairement on ne peut pas faire n'importe quoi en termes de costumes etc. Mmh. Et il va falloir être d'une précision euh, horlogère. Et on a eu de la chance, encore une fois, on a eu de la chance d'avoir accès à un super stock de costumes dans un théâtre que je peux pas nommer à la demande de leur directeur. On a eu la chance d'arriver dans une période d'après Covid où beaucoup de théâtres ont dû se délester aussi de pas mal de stocks de costumes. Ah. On a racheté énormément de choses, D'accord. puis on a transformé, puis on a refait du travail. Donc ça a été un petit travail de fourmi qu'on a amélioré même pendant l'exploitation mmh. du spectacle mais ça a, été un, ça a été le gros investissant de ce spectacle ça a vraiment été la partie costume parce qu'on s'est dit le visuel est bien trop important mmh. donc euh, s'il y a un poste de dépense euh, principal c'est les costumes mmh. et on se retrouve aujourd'hui avec une centaine de pièces de costumes donc c'est pour ça que c'est un spectacle aussi qui est lourd à porter parce ouais. que les comédiens jouent euh, plein de rôles et les costumes volent dans les coulisses à toute vitesse. Mais on est hyper content d'avoir pu faire ce travail-là. Et c'est un travail qu'on fait sur quasiment tous nos spectacles. Parce qu'on aime cette euh, véracité historique sur scène. C'est-à-dire que euh, moi, je peux passer euh, deux heures à regarder une comédienne en lui disant cette robe ne va pas du tout pour un un détail parce que je lui dis on n'y croit pas. Et je lui dis il faut changer, ça marche pas. Et je crois que c'est aussi en ça que les gens aiment notre travail. C'est qu'on aime bien avoir cette précision euh, euh, tout en amenant un cadre qui est lui pas du tout précis c'est à dire qu'on a, on travaille beaucoup avec des décors très épurés euh, qui jouent sur la lumière qui jouent sur des éléments euh, plus que sur un vrai décor de scène euh, précis et voilà on, fait, on joue sur cette ambivalence là et je crois que c'est ce que les gens aiment dans euh, en tout cas notre résultat scénographique
0: ouais c'est canon en tout cas et justement donc quand tu écris une pièce comme ça pour ta compagnie est-ce que par exemple en répétition les comédiens peuvent donner leur avis, faire changer des choses en fonction je sais pas d'improvisation qu'ils pourraient faire comment ça se passe, est-ce que c'est un peu collaboratif ou est-ce que c'est vraiment toi qui écris tout à
1: 100% moi j'arrive avec un texte ouais. euh, mais je suis pas un auteur qui va dire c'est à la virgule près ouais. déjà parce que Souvent c'est euh, trois mois de travail que c'est très frais que même moi je sais qu'il y a des choses à modifier et ça m'a... là par exemple sur l'empereur j'ai encore fait des modifications de texte pour la reprise D'accord. et surtout euh, encore une fois ça vient avec cette idée de compagnie c'est-à-dire que les gens qui sont là il y a des gens qui sont là depuis le début de la compagnie il y en a qui l'intègrent en cours de route mmh. mais justement moi je veux que tout le monde trouve une place et quand un autre un acteur me fait une proposition et que je sens qu'il y a une phrase qui fonctionne pas et que lui va changer un mot et que je trouve que ça sonne beaucoup mieux mmh. bien évidemment je lui dis on le garde tel quel okay. et en, mes, en mise en scène je suis pareil moi je donne le, le cadre j'aime, j'aime bien la précision et la rapidité et l'énergie d'une mise en scène mais si un comédien me fait une proposition bien évidemment je et que ça fonctionne je lui dis oui, oui. et j'adore que les comédiens soient force de proposition au contraire et ça devient collaboratif mmh. mais c'est hyper important parce qu'il faut que le comédien mettre du sens dans ce qu'il fait. Donc, si on le brime et qu'on lui dit non sans lui donner de raison juste parce que tout à coup, le metteur en scène devient le chef absolu, il n'y a plus de plaisir. Moi, mmh. j'aime bien quand il y a aussi cet échange de « tiens, je le ferai plus comme ça ». Après, évidemment, il y a un jeu de, d'arbitre. Si moi, j'estime que ça ne fonctionne pas, je le dis et je dis non. Mmh. Vraiment, euh, je suis sûr que ça ne fonctionne pas. Si je sens qu'il y a quelque chose et que je me dis bah, « pourquoi s'en passer ?», je laisse le comédien aussi prendre de la place.
0: Ok. Et justement, euh, en tout cas dans la version que j'ai vue de l'Empereur des boulevards, tu jouais aussi dedans. Ouais. Donc ça te fait euh, auteur, metteur en scène et comédien. Comment on gère toutes ces casquettes sur un même spectacle C'est hyper
1: compliqué. Euh, c'est pour ça que je ne joue plus dans mes spectacles depuis quelques temps maintenant. Euh, parce que euh, être, c'est, 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 comme je disais toujours, c'est compliqué de faire un gâteau et d'être dans le gâteau.
0: <rire> en effet. <rire> voilà.
1: j'ai, j'ai toujours cette petite image-là qui me fait beaucoup rire. En fait, on gère, mais on le gère pas bien parce que euh, tout à coup, quand le metteur en scène devient partie prenante, il n'a plus cet œil extérieur sur son spectacle et il n'a plus cette capacité aussi de, de pouvoir dire en le voyant tous les soirs « Attention, il faut mmh. serrer ça. Attention, il faut être plus précis là-dessus. » Et c'est quelque chose qui commençait un peu à me, à me chagriner. C'est pour ça que quand on a repris au TMG une première fois en 2020-2021... J'ai tout de suite pris des alternants pour moi aussi ouais. me dégager du temps et pouvoir me remettre un peu à l'extérieur de ce spectacle. Et maintenant, je n'y suis plus du tout et j'en suis ravi parce que j'arrive à avoir, je crois, une meilleure maîtrise des choses. Mmh. Et j'ai envie de garder vraiment cet œil extérieur maintenant sur toutes les créations qu'on fait.
0: Oui, ça veut dire que les prochaines non plus, tu ne prendrais bah, pas de rôle non, bah là, okay. par exemple,
1: sur la dernière, là, je ne jouais, jouais pas. Et ça a été un vrai plaisir pour moi d'être tous les soirs dans la salle et de pouvoir aussi euh, prendre la température et, et, et d'avoir un travail d'amélioration derrière.
0: Hmm. Et justement, en parlant de, d'amélioration, donc, le spectacle tourne depuis très longtemps, l'Empereur hmm. des boulevards, j'imagine qu'il a un peu évolué, ou beaucoup peut-être. Oui. Euh, comment est-ce que euh, tu fais évoluer justement les spectacles quand ils tournent beaucoup comme ça
1: euh, là sur l'Empereur des boulevards on a eu la problématique principale c'est qu'on a joué sur des espaces qui étaient finalement assez réduits oui. euh, si par exemple le TMG a une jauge quand même sympathique la scène n'est pas immense mais on a eu par exemple la chance de le jouer euh, tout de suite après le TMG à la reprise euh, à Courchevel sur un énorme plateau et c'est là où on a vu les limites D'accord. Donc, ça dit maintenant il y a un travail de réadaptation à faire donc là déjà on a commencé un peu à bouger la scénographie et à aérer les choses euh, quand là il y a eu cette proposition du studio Héberto qui est tombée moi j'adore cette salle parce que en plus le hasard fait que pour ceux qui connaissent le studio Héberto, cette scène sans pendrillon sans rien fait écho à ce que raconte la pièce puisque toute la pièce part des coulisses d'un théâtre et donc mmh. on a l'impression d'être dans des coulisses grandeur nature donc c'était... Euh forcément hyper agréable pour nous donc je suis et là je l'ai vraiment réadapté pour le studio c'est à dire que je me dis sur la scène du studio Héberto il y a un escalier il faut l'utiliser il y a telle ou telle possibilité j'aime pas arriver dans un théâtre et me dire bah, on va jouer le spectacle tel qu'il est même quand on part en tournée sur un spectacle existant, on prend toujours le temps de réadapter les choses propres ah, à la salle parce qu'un effet qui marchait au TNG ne va clairement pas marcher au studio Héberto, parce qu'il n'y a pas la même distanciation avec le public, parce que tout à coup le plateau devient plus grand mmh. et parce que tout à coup on a aussi une opportunité de faire apparaître un personnage d'une autre manière donc là, on a vraiment tout retravaillé déjà. C'est-à-dire que tout le spectacle à ce niveau-là, donc ça a un peu perdu aussi les anciens comédiens. Donc les nouveaux, bah, eux, ont juste pu oui, découvrir leur partition, mais les anciens, donc du coup, ont dû réemboîter les choses. Et ça nous a permis surtout de nous amuser sur plein plein de choses, euh, notamment le tableau du French Cancan qui va prendre énormément d'envergure, euh, les apparitions du personnage que je jouais qui est un ouais. peu un personnage fantasmagorique on va pouvoir s'amuser un peu. Donc on est en train de tout réadapter, mais on le fait de manière naturelle, c'est-à-dire qu'un spectacle qui s'est joué quatre mois dans une petite salle demain part acheter dans une grosse ville de province. On revoit aussi des petites choses pour que ça fonctionne. D'accord. On ne peut pas arriver avec un truc ouais. clair en main, ça ne marche pas.
0: Hmm. Yep. Et il y a aussi des chansons dans le spectacle oui. qui sont des créations originales, si je ne me trompe pas
1: Alors, la bande-son est une création originale. Ouais. C'est-à-dire que tout l'habillage musical, sonore, est une création. Alors, on reprend quelques thèmes d'Offenbach, mmh. mais toutes les chansons euh, sont des reprises d'un répertoire un peu oublié. D'accord. Euh, parce que la Belle Époque était aussi l'époque des cafés-concerts, ouais. de lieux qui ont euh, tous disparu aujourd'hui. Et ça a été... Euh, une époque du, de près musical, c'est-à-dire que euh, tous ces cafés-concerts ont été aussi les scènes, on a découvert des grands chanteurs euh, par la suite euh, au début des années 1900, et ça a laissé un répertoire incroyable, mmh. qui en plus est un répertoire qui peut être très drôle, très corrosif, euh, et qui est surtout un répertoire avec des chansons à texte qui racontent aussi ce qu'était ce Paris à cette époque-là. Mmh. Et donc on s'est emparé de ce répertoire, et on l'a euh, distillé dans le spectacle, mais jamais gratuitement, c'est-à-dire d'accord. qu'on a toujours essayé de dire cette chanson, on la met parce qu'elle a un sens par rapport à ce qu'on raconte ou parce que tout à coup le personnage chante et que ça sert son mmh. personnage, son texte ou son émotion ouais, d'accord. Euh, Voilà.
0: Ok. et euh, vous aviez monté un Fédo donc monsieur Chaste, on en a parlé oui. tout à l'heure avec euh, la compagnie euh, pourquoi avoir choisi cette œuvre là de Fédo, il y en a tellement
1: c'est compliqué, moi j'ai toujours rêvé de monter un Fédo, ouais. depuis je, je l'ai découvert, mais moi je trouve que Fédo c'est l'auteur le plus compliqué à hein, monter, euh, ça pardonne rien, mm. parce que déjà, il faut avoir un sens du timing, pour moi, qui est hyper précis. C'est un, un des rares auteurs où il n'y a pas de travail psychologique. C'est-à-dire que ce sont des tous les personnages dans un phédo sont dans une urgence de découverte de la situation. Donc on n'a pas un travail de, de jeu à nourrir derrière. Alors, Je sais que c'est très à la mode aujourd'hui de monter des Fédo où on se prend la tête pour raconter autre chose. Ça marche pas pour moi. Ce qui est très compliqué justement, c'est de jouer sans avoir ce mécanisme psychologique derrière. C'est-à-dire qu'il faut juste être dans l'action au moment où elle se passe parce que les personnages n'anticipent rien. Mmh. Euh, les fameux quiproquos que Fédo euh, sert dans toutes ses œuvres. Et pourquoi Monsieur Chasse? Déjà parce que c'est une œuvre qui n'avait pas été montée depuis bien longtemps. Alors, beaucoup de, de, comment, de compagnies dites amateurs l'ont fait. Mais la dernière version dite professionnelle, c'était le Chevalier et la Spalesse au Théâtre du Palais Royal, 20 ans avant. Et moi, j'ai toujours adoré cette pièce. Je trouve qu'elle est hyper efficace. Je la trouve euh, très riche au niveau des seconds rôles. Il y a certaines pièces de d'eau en dehors des tubes, comme le fil à la pâte et le dindon, où les seconds rôles sont pas très intéressants. Et là, je trouve que dans Monsieur Chasse, les second rôles sont tous plus fous les uns que les mmh. autres. Donc, c'était évident que c'était cette pièce-là. Euh, mais quand on monte cette pièce-là, moi, je me dis, il y a le, la seule limite, c'est que déjà, elle est trop longue. Parce que si on la coupe pas, elle dure quand même 2h20. Ah oui, c'est énorme. Donc, ouais. il y a des choses qui sont, qu'on a comme resserrées, mmh. tout en gardant euh, les trois actes, parce que c'est la mécanique de Fedo. Mmh. Toujours l'acte d'exposition, l'acte où tout part un peu à volo et l'acte de résolution. Donc, ça, faut pas y toucher. Et puis, parce que cette pièce, elle a cette. Euh, je sais pas, elle a une folie par rapport aux autres. Et euh, surtout, euh, moi, j'avais. Euh, elle faisait partie de mon top 3 depuis tout le temps. Et je me suis dit, bon, allez, il faut monter celle-là. Les autres sont trop montées. Et puis, je voyais pas ce que j'avais à raconter dans les autres. Donc, euh, ça s'est fait pareil, hyper naturellement.
0: En tout cas, c'était super réussi. <rire> Merci. <rire> et quels sont les autres projets de la compagnie des Joyeux de la Couronne
1: Là, on vient de finir l'exploitation d'un spectacle qui s'appelle L'Aigle Prodige, qui était. Euh, Partiellement inspiré de la vie de Noureyev, qui permettait de raconter aussi euh, d'autres choses sur euh, le communisme en Russie, sur euh, la privation de liberté de manière générale. Donc ce spectacle vient de rentrer de quelques dates de tournée en Suisse. Il va se jouer pour une date en Bretagne cet été. Il a d'autres dates de prévues l'année prochaine. On a notre précédent spectacle à nombre d'os sur Judy Garland qui euh, bah, entame enfin euh, sa tournée après. Toujours ça qui est terrible, c'est qu'on vend des dates à Avignon en 2022 et que bah elles deviennent réalité en 2023. Ouais. Bah, l'empereur des boulevards, qui on espère, va prendre une place euh, importante parce qu'on a vraiment un lien très particulier avec ce spectacle-là. Donc, euh, il a été un peu empêché de finir sa route, donc on espère qu'il va reprendre une ouais. route. Euh, un peu normal, et puis c'est déjà pas mal. Bah oui. Et Monsieur Chasse qui continue de tourner parce que ce spectacle ne peut pas s'arrêter.
0: <rire> ne s'arrête plus jamais. C'est-à-dire, dès qu'on
1: veut, euh, on se bon, bah, c'est bon, on a fait le tour. Il y a toujours quelqu'un qui nous appelle, en disant on peut vous acheter une date de Monsieur Chasse Et puis à chaque fois, on dit oui. Donc, euh, mais c'est une récréation maintenant, donc euh, on le joue avec grand plaisir à chaque mmh. fois. Bon, c'est bon signe. Ouais.
0: Et est-ce que toi, tu as d'autres projets en dehors de la compagnie des Joyeux de la Couronne Oui. Euh,
1: j'ai eu la chance cette année d'avoir une super année artistique okay. euh, j'ai mis en scène euh, une pièce que j'adore qui s'appelle Les Amis du Placard de Gabor Rassoff mmh. avec la compagnie Libre d'Aimé qui s'est jouée au Galabru au Théo et qui là bah, va faire un peu de tournée donc je suis très content j'ai eu la chance aussi de croiser la route de Patrick Adler qui est un humoriste imitateur qui était, euh, qui a fait une super carrière et qui fait encore une magnifique carrière, qui m'a confié la mise en scène de son nouveau spectacle. Ah génial Donc c'est un exercice tout nouveau pour moi parce que j'avais jamais mis en scène de seul en scène, c'est mmh. un exercice totalement nouveau et passionnant. Donc là on a fait quelques showcases euh, au mois d'avril avant d'entamer euh, la rentrée, donc on va repartir pour une belle année normalement de date parisienne et de tournée et euh, je suis en train de vivre une super aventure en Suisse euh, l'année passée on a joué donc, notre spectacle à l'Ombre d'Ose en Suisse j'ai rencontré le directeur du théâtre qui s'appelle Olivier Dupéret euh, qui euh, m'a fait découvrir son unité de production qui s'appelle le Théâtre du Coution qui est un espèce d'énorme bateau incroyable, où on redevient vite un enfant de 5 ans, c'est-à-dire que secret tous les ans l'été des spectacles avec une dimension hyper spectaculaire. Euh, Plateau immense, 600 personnes tous les soirs, des décors incroyables, 30-40 comédiens, de la musique, des costumes à foison, et quand on a joué aux Olivier a a aimé notre travail avec les Joyeux, et il nous a parlé de ce qu'il faisait, et il m'a dit en presque dans un rire ah, un jour j'aimerais bien que tu écrives quelque chose pour moi et puis il me parle de ce projet qu'il avait d'écrire quelque chose sur l'horlogerie et il me dit euh, non mais ça c'est un suisse qui doit l'écrire
0: ah <rire> tu n'es pas suisse et je ne suis pas suisse <rire> malheureusement mais c'était tout à fait entendable étant <rire> ouais, donné bien le, bien. Le, le
1: sujet et puis euh, je sais pas euh, petite voix dans ma tête euh, qui me dit euh, il est chouette ce sujet quand même et puis je sais pas un soir euh, je lui envoie un synopsis parce que je me suis dit j'ai une idée je me suis dit, il va peut-être le jeter à la poubelle, hein. il va me mmh. dire non, et puis en fait, il m'a dit oui. Donc, euh, j'ai eu la chance d'écrire ce spectacle qui commence le 14 juillet en Suisse et jusqu'au 19 au Tobouvray avec une équipe incroyable, euh, une super famille de théâtre et c'est un vrai bonheur de travailler mmh. avec eux parce que euh, y a quelque chose qui, moi, m'a frappé quand je suis arrivé là-bas, c'est qu'il y a une réelle bienveillance dans le travail chose qui est un peu plus compliquée en France euh, dans le milieu du théâtre ouais, tu te re- il y a, ouais, mmh. il y a c'est un milieu qui devient très concurrentiel et euh, bon tous les milieux sont pareils mais celui-là est particulièrement com- compliqué mmh. et voilà la chance de pouvoir euh, travailler avec des comédiens euh, qui sont euh, contents d'être là qui sont voilà au service d'un projet euh, qui est euh, un peu pharaonique et, euh, et j'ai hâte là j'y retourne la semaine prochaine pour les répètes et j'ai, j'ai hâte que ça mmh. ça prenne vie et dernière chose, je vais collaborer avec euh, une artiste euh, qui fait aussi de la radio qui s'appelle Valérie Gaillard, qui a écrit un spectacle incroyable qui s'appelle, euh, actuellement il s'appelle Movie Show, mais il a changé de titre. Okay. Elle est toute seule sur scène et euh, ça raconte un peu l'histoire du cinéma. Ah oh, ok, non Donc ça va être super, là on, on est en plein début de travail. Ok. Et puis euh, je suis déjà euh, sur euh, l'écriture du prochain spectacle de Joyeux de la couronne Oh
0: on n'a pas le droit d'en savoir plus encore, j'imagine. Si, si, si on n'a ah. pas <rire> le droit de
1: parler du sujet. Euh, c'est un sujet qui, qui, en fait, c'est même pas un sujet, parce que c'est plein de sujets. Ça va être notre plus gros spectacle,
0: Ah. Ouais. parce
1: que pour le moment, ça demande 10 artistes au plateau. Quand même. Euh, le sujet, ça sera le destin d'une famille à travers ses cinq filles. Qui, ça commence en 1920 et ça se termine en 1995. Et euh, on va rencontrer plein de personnages. Euh, on va passer par la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc, ça va être, une, je crois, une belle histoire. Et c'est un, j'avais envie d'écrire un spectacle de femme. Et là, ça mmh. va être un spectacle de femme. Et ça, c'est chouette.
0: Génial. Ouais. On a hâte de voir ça. Et du coup, tu joues plus dans des spectacles que tu n'écris pas ou que tu ne mets pas en scène
1: je, J'ai adoré être comédien. C'est pas que j'aime plus ça, mais je ne m'épanouis plus autant en tant que comédien. Alors... Je ne dis pas que je jouerai plus du tout, du tout. Encore mmh. une fois, j'ai, euh, j'aime bien euh, jouer. Si vraiment, par exemple, sur Monsieur Chasse, c'est un plaisir parce que, euh, encore une fois, il euh, y a ce côté, on y va sans arrière-pensée et c'est tellement rodé que, voilà, il y a un vrai amusement. Je pense que le jour où je m'amuserai plus, je, je, je jouerai plus, mais je crois mmh. que c'est comme tous les comédiens qui partagent l'affiche de ce spectacle avec moi. Mais je prends plus autant de plaisir sur scène qu'avant. J'ai tellement, une, j'ai tellement trouvé un, une manière de fonctionner en étant à l'arrière, c'est-à-dire en gérant la production, l'écriture, la mise en scène c'est vraiment ça qui me passionne euh, et je crois que la scène en tant que ne me manque pas tant que ça alors maintenant, euh, s'il y a des propositions, je le fais, mais il faut vraiment ouais. qu'il y ait quelque chose qui me motive à le faire. Hmm. Euh, ou alors vraiment pour faire une, ce que j'appelle une connerie avec <rire> des copains, et ça m'arrive de le faire. Hein. Mais euh, j'ai pas, euh, je cours pas après ça. C'est pas ce n'est pas ce qui me guide en ce moment. Ça va okay. peut-être changer, mais pour le moment, euh, je suis bien dans ce parcours-là.
0: Hmm. Est-ce que tu as un souvenir de scène particulièrement marquant
1: Oui. Ah. Euh... <rire> C'est, c'est lié au joyeux. J'en ai plein, mais j'en ai un qui est lié au joyeux. Qui est, euh, et je crois qu'il y a un souvenir qui est très important pour tout le monde, parce que c'est ce qui, je crois, a fini de lier la compagnie à jamais. Euh, quand Monsieur Chasse s'est créé, ce n'est pas moi qui jouais le rôle principal de Mauricet. Moi, les, historiquement, je jouais le rôle de euh, Gontran, qui est euh, le petit cousin euh, qui a deux scènes et demie. Euh, voilà, parce que ça m'amusait de le faire. Et là, ce n'était pas prenant euh, d'apparaître mmh. trois fois dans la pièce pour faire euh, trois bêtises. Et donc on est parti à Avignon et euh, il se trouve que le soir du 14 juillet 2019, et on se souviendra de cette date très très longtemps, euh, notre comédien principal euh, nous avait caché qu'il avait des soucis de santé. D'accord. Et en fait, euh, au moment d'arriver sur scène à l'acte 3, il ne pouvait pas rentrer sur scène. Donc... Quand on est rôle principal dans un fait c'est très compliqué. Donc, euh, on aurait pu euh, arrêter le spectacle. Mmh. Et en fait, il y a eu une énergie dans les coulisses qui s'est dit « On improvise, on ira, on termine la pièce. » Et en fait, on connaissait tellement par cœur le spectacle qu'on s'est redistribué les répliques en expliquant pourquoi il n'était pas là. Et ce qui a été super, c'est qu'on a senti la salle qui était pleine ce soir-là, divisée en deux. Il y a les gens qui ont compris. D'accord. Il se passait quelque chose de pas normal. Ok. Et il y a les gens qui peut-être sont un peu plus néophytes ou qui ne connaissaient pas cette pièce ou qui étaient tellement embarqués dans la folie qu'on n'a pas remarqué qu'ils se sont dit « non mais tout est normal (rire) ». Et en fait, tout ça s'est conclu sur un final euh, avec, on a vu à travers les pendrions du théâtre (rire) d'Avignon, l'ambulance arrivée et il n'a pas pu finir le festival, sauf que nous, il nous restait bah, presque 15 représentations, on n'était même pas à moitié de festival. (rire) Donc on s'est retrouvé à minuit assis dans le théâtre. En plus c'est un spectacle qui a marché tout de suite à Avignon, donc on a déjà complet les quatre mmh. prochains jours. Donc euh, la solution était de dire qu'est-ce qu'on fait euh, Et puis euh, quelqu'un a eu la bonne idée de dire bah tu vas reprendre le rôle principal. Et moi je connaissais finalement pas tant de textes que ça par cœur, donc j'ai dû l'apprendre euh,
0: dans la nuit. Dans la
1: nuit. <rire> Mais il fallait trouver quelqu'un pour me remplacer et euh, ah, oui. et s'est trouvé dans la chance du moment qu'au dessus du théâtre habitait un comédien qui s'appelle Patrick. Qui nous connaissait un peu, parce qu'on s'était déjà rencontré l'année d'avant, qui est descendu en pyjama à ce moment-là et qui a dit Bah, moi je suis d'accord pour le faire. Mmh. Et pareil, il joue dans un autre spectacle à ce moment-là le matin et pareil, il a tout repris dans la journée. Et le soir, on jouait avec une nouvelle distribution qui avait répété toutes trois heures avant de jouer. Ah là là. Et tout s'est hyper bien passé. Incroyable. Et euh, c'est un souvenir qui nous lie parce que entre le, la période, j'allais dire dramatique du 14 juillet et la magie de ce qui s'est passé le 15, bah, on s'est dit maintenant on est en Je crois qu'on a vécu la pure chose qui peut arriver à un spectacle. Euh, on a vécu plein de choses, hein, les pannes de courant cet été à Avignon. Ah. Euh, qu'est-ce qu'on a vécu Les décors qui tombent, le problème de costume, euh, les problèmes d'humeur, ça peut arriver. On traverse beaucoup de choses, mais je crois que cet événement-là a tellement été fort. En plus, quand on est comédien, et je pense que tous les gens qui ont fait à Avignon sachent, savent à quel point. C'est compliqué, à Avignon, mmh. parce que c'est H24, quand on joue pas, on traque, quand on tracte pas, on travaille sur la prod et euh, on a peu d'heures de sommeil. Donc, je pense qu'avec l'exaltation, la fatigue, tout ça, c'est un truc qui, qu'on peut pas oublier et qui a fini de nous lier, vraiment.
0: Mmh. Génial, j'adore cette histoire. Allez, allez, <rire> elle est incroyable. Et qu'est-ce qui te fait vibrer dans le théâtre
1: euh, je me suis posé la question il n'y a pas longtemps. Euh, moi, ce qui me fait vibrer, c'est qu'on on est un arc à la capacité de parler de tous les sujets. J'ai l'impression qu'au théâtre, on a encore ce pouvoir d'être moins censuré que certaines autres, d'autres formes. Quand je vois les polémiques sur les sujets des, des projets Netflix, quand je vois les polémiques sur la couleur de peau d'une actrice mmh. au cinéma, j'ai l'impression que le théâtre a ce pouvoir d'avoir beaucoup plus de liberté alors j'ai quand même aussi une petite voix qui me dit que c'est aussi en train de, d'aller décrescendo. et on a surtout un pouvoir que moi j'adore au théâtre et ce qui me fait vibrer quand je, je vais voir du théâtre c'est que euh, on a une capacité de créativité infinie mmh. c'est à dire que quand on fait un film, bah malheureusement si on fait un film qui se passe au Moyen-Âge on peut pas se passer du château fort ouais. euh, des chevaux et des costumes euh, à foison si on fait ça au théâtre, on a plein d'armes mmh. créatives qui permettent de déjouer oui. ça.
0: Oui, tu peux mettre un tabouret en guise de cheval et voilà. ça fera l'affaire. Et on peut faire des <rire>
1: choses incroyables. Ouais. Et moi, c'est ça qui me fascine au théâtre, c'est qu'il n'y a pas de limite. Mmh. Parce qu'il y a un cadre qui est indéfini. Et euh, moi, j'aime de plus en plus euh, ce côté où on peut tout casser, où on, on arrête de jouer sans, enfin, on casse le quatrième mmh. mur et on y va, il y a de l'interaction et on s'amuse à les jouer dans la salle. Euh, moi, j'aime beaucoup ces formes de théâtre-là. Euh, voilà, moi, c'est, c'est ça qui me fait vrai, c'est que je crois qu'on a encore ce, on est un des rares arts à avoir ce pouvoir-là, mmh. de pouvoir faire ce qu'on veut.
0: Et c'est quoi une semaine type d'Olivier? C'est compliqué. Oui. Euh,
1: Une semaine type bah, d'Olivier, c'est partagé entre bah, entre la vie de la compagnie, surtout sur des périodes où on a une prod qui arrive, donc on est ou en répétition ou on travaille en prod, parce qu'on fait tout, hein. on fait la comptabilité, les fiches de paye, la presse, la com, la diff.
0: Ah oui, c'est Kevin Euh, et toi qui euh, fait tout tout, ça. On gère tout, parce que
1: on, on aime notre autonomie et elle nous va plutôt bien donc mmh. on tient à la préserver euh, il y a aussi une part de, moi je donne des cours aussi à côté euh, donc je donne des cours de théâtre et de comédie musicale alors pas de chant et de danse directement je donne plus des cours de euh, mise en scène on va dire, avec des élèves euh, donc il y a ça, je fais aussi de la billetterie un peu à côté euh, et puis euh, mes projets à droite à gauche la suite donc c'est des semaines riches mais moi ça me va j'aime mmh. bien euh, ce rythme où tous les jours je vais peut-être faire deux choses différentes voire trois mais n'aurai jamais une semaine qui ressemble mmh. à l'autre et j'adore ce côté euh, émulation
0: ouais. et est-ce que tu vas aussi au théâtre
1: alors pas autant que je voudrais
0: ouais.
1: surtout en ce moment mais euh, j'ai la chance de, d'être votant au Molière donc ah, euh, je vais voir pas mal de choses euh, et j'essaye d'y aller le plus possible parce que je crois que c'est hyper important de pas rester dans sa bulle mmh. euh, et d'aller voir ce qui se fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Au contraire, ouais. euh, c'est hyper important de continuer à aiguiser son œil, de aussi se confronter à, à de nouvelles formes d'expression. Euh, moi, je suis pas du tout sectaire. Je peux autant aller dans le théâtre public que dans le théâtre privé, que dans un café-théâtre, que... Je, je comprends pas les gens qui disent il faut aller que au théâtre public mmh. ou que au théâtre privé je déteste cette idée là moi j'aime bien aller voir du One Man des grosses comédies musicales euh, du, presque aussi des fois du spectacle un peu immersif de la création enfin voilà ouais. Et j'essaye d'y aller beaucoup en ce moment, pas autant que je veux plus Je ne serai pas à Avignon, donc je ne pourrais pas voir mes 20 pièces, <rire> comme je fais toujours. Ah, là, 20 pièces pas. quand même, ouais, à chaque On fois. essaie toujours à Avignon de s'accorder chacun des jours de congé okay. euh, pour aller voir un maximum de spectacles. Mais mm-hmm. je, oui, j'y vais beaucoup et, euh, et je vais essayer d'y aller encore plus l'année prochaine. Mm.
0: Et si tu au théâtre ce soir, tu irais voir quoi
1: Ce soir ouais Ah huh. C'est compliqué. Euh, si je dois aller au théâtre ce soir, alors moi je, je décide jamais à l'avance de ce que je vais voir, je suis très en plus <rire> ce dernier moment euh, sur un truc qui me dit Ah tiens ça j'ai envie d'y aller. Faut
0: pas que ce soit complet.
1: <rire> non, si j'allais au théâtre ce soir, j'irais voir une pièce qui s'est jouée cette année, que j'ai trouvée incroyable, qui a été mon mmh. coup de cœur absolu, qui s'appelle Lady Agatha. Mmh. Euh, j'ai. Détester le fait que ce spectacle ne soit pas nommé au Molière. Je n'ai mmh. pas compris comment ce spectacle ne pouvait pas être nommé au Molière. J'ai trouvé ce spectacle tellement fou, tellement intelligent, tellement drôle, tellement bien construit, euh, tellement créatif, pareil, avec rien, faire euh, ah ouais, avec un échafaudage, faire un bateau, un avion, euh, avec aussi, pareil, des comédiens tellement incroyables. Et je, en fait, je voudrais aller voir ce genre de spectacle-là et j'aimerais que les gens aillent de plus en plus voir ce genre de spectacle. Mmh. où euh, finalement il y a cette idée de créativité qui n'a pas de limite et j'irai voir ce genre de théâtre là en tout cas
0: top et eh bien merci beaucoup Olivier eh ben, merci beaucoup on peut te retrouver enfin pas toi sur scène non, mais à mais la mise en scène. scène et à l'écriture <rire> euh, dans l'Empereur des boulevards au studio Héberto tout le mois de juillet c'est ça. franchement allez-y parce que c'est vraiment génial eh ben, merci beaucoup merci voilà c'est la fin de cette interview si ce moment vous a plu N'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous, et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie, parce que ça la rend plus jolie. Bye bye